0: Gonzalo Bonadeo está en Aire de Santa Fe. Como lo querés escuchar? Tal cual es. Gonzalo, bienvenido. Gracias por aguantarnos un ratito.
1: ¿Cómo estás, Luis?
0: Bueno, arrancamos con el US Open que terminó. Eh, eh, se termina... Ya sé que pasaron cosas. A ver, Nadal no quiso ir. La, creo que una operación de astrocopía en la rodilla de Federer. Lo que pasó con Djokovic. Está bien está eso, pero también está este grupo de jóvenes, Bereb, Tien, ¿se estará terminando o todavía, esto fue simplemente un atisbo producto de lo que pasó, la llegada de ellos dos, y la final que vimos el domingo?
1: A ver, yo no, no sé si Roland Garros, que se juega a partir del próximo domingo, va a ser una buena señal para, para tener una idea de qué pasa con Djokovic y con Nadal, Roma también están jugando los dos ahí, ya Djokovic ganó, pero, más que, más que pensar si va a haber un yo, yo lo que no veo, Luis, es que vaya a haber una hegemonía después de Djokovic, Nadal, Federer y, y, y Murray, Murray en menor medida. Pensá que Tiem se convierte en el primer campeón de Grand Slam nacido en la, en el siglo, en la década del 90. Mm -hmm. Todos los demás son previos a la década del 90 nacidos. Eh, y, y aún así Tiem no es un campeón joven, por decirlo de alguna manera. Tiem es un tipo joven, tiene 27 años, pero vos pensá que tiene entre 10 y 11 años más que los que tenían Becker y Vilander cuando ganaron su primer Gran Slam, eh, ni que hablar de Rafa Nadal ni que hablar de, los, de, de, de la edad que tenía Djokovic eh, Federer cuando ganó su primer Gran Slam o sea, estamos hablando de que ya es un jugador en edad madura, al cual le costó muchísimo ganar el partido, pero lo dio vuelta desde 0-2 a 5-3-2 a y eso también califica la inestabilidad de Federer. todavía yo creo que, yo, lo que lo que imagino que se viene es cuando empiecen a caer Nadal y, y Djokovic, eh, lo que va a haber seguramente es una atomización. Yo creo que va a haber durante un buen rato algún número uno, pero no creo que haya alguien que gane muchos Grand Slams, como, como pasó con ellos.
0: Hablando de, de personas con edad, como decía, marcaba, de chicos que tienen 27, 28 años, eh, lo de Federico Coria, que viene jugando bastante bien, si estoy equivocado me corregís, eh, ¿llega por alguna cuestión en especial? ¿Hay alguna posibilidad o ya está en una edad demasiado avanzada?
1: No, 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 para, lo, para el tenis actual no, 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 recordemos Federico viene a tener una, una, una suspensión que se achicó por estas cosas de, de, de no haber denunciado que lo habían querido contactar de las apuestas, o sea, Federico no hizo ninguna trampa, pero por los códigos actuales están obligados los jugadores a los que contactan a, a decir que han estado contactados por alguna... Eh, alguna casa de apuestas clandestina eh, para, para arreglar partidos. Eh, después de la suspensión volvió a jugar y yo creo que, calculo que el próximo lunes probablemente vaya a estar entre los primeros 100 por primera vez en su vida. Eh, es un crecimiento razonable, es un jugador de una gran capacidad de batalla, muy, muy, muy luchador, de, de una gran resistencia, eh, sin grandes golpes explosivos, pero pero bastante consistente. Y bueno, y en un tiempo en el cual Argentina tiene solo cuatro entre los 100 mejores del mundo, es bienvenido que, que Federico se sume.
0: La selección, digamos, ¿tener la sensación de que finalmente habrá fecha FIFA, o mejor dicho, tendremos las eliminatorias en el 8 y el 13? ¿Estamos dando vuelta ahí y no, no termino de entender? ¿FIFA dice que sí? el estuvo ahí dando vueltas?
1: Es que, a ver, lo, lo que va a pasar ahora con lo de Boca en Paraguay es una señal más o menos de lo que puede suceder. Eh, se están, eh, los gobiernos están tomando medidas a favor del fútbol que no están tomando a favor de los ciudadanos. O sea, eh, vemos el caso de lo que pasó con San Luis y, y el señor que falleció eh, la, la, el señor que falleció sin que pudieran ver a sus hijas, lo que pasó con el pase de la, de, 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 del señor de Neuquén que quiso ver a su hija que estaba muriéndose en Córdoba y no pudo entrar, pero van a entrar personas de otro país solo para jugar un partido de fútbol, es como muy raro. Eh, me parece que es bastante ingrato eh, Es más, viste lo que pasa con Libertad Haciendo el anuncio de que eh, Van a hacer una presentación, que van a jugar bajo protesto La verdad es que no tienen que jugar bajo protesto Si ellos consideran que está en riesgo la salud de sus jugadores No se tienen ni, ni que presentar a jugar contra Boca Directamente, no. no presentarse Tampoco es un hecho tan grave si estás defendiendo la salud de tus jugadores eh, Pero, ¿qué pasa? Hay presiones importantes Sobre todo de la televisión La televisión ha venido bancando durante mucho tiempo El fútbol argentino, sobre todo Sin recibir un partido entonces bueno, en algún momento tienen que salir a jugar más aún ahora con el tema del nuevo acuerdo de ESPN, Fox que se, supuestamente se estaría quedando sin, sin el fútbol local eh, en el caso de las eliminatorias esto le corresponde a TAIS Sports al cual la AFA no le está dando ni el ascenso ni la Copa Argentina eh, eh, tiene que ver con no es no hay que no hay que decir tiene que ver con el negocio bueno, tiene que ver con aquellos que financian el fútbol ¿no?
0: me acordaba de vos cuando hablabas de los chicos que estaban trabajando en Fox o, y, y que no sí. van a tener cabida el pase de Mariano Clos a, a, a ESPN, que también es parte
1: sí. de esa historia. Sí, sí, sí. Sí, Sí, bueno, es algo que estaba... Lo, justamente lo charlé con él en privado y, y lo, le ofrecía un... Pensá que está de vuelta ahí metido en el tema ESPN con algunas producciones. Creo Juan Cruz Ávila, que es quien llevó a Mariano Clos a la televisión, alguien a quien pues, yo conocí mucho, el hijo de Carlos Ávila, el, 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 alguien que trabajó mucho en los tiempos fundacionales de fútbol de primera. Eh, y, y él un poco lo convenció a pasarse porque además en y es que va a tener todos los torneos importantes, salvo el fútbol argentino. y Fox Sports tiende a una, no sé si a una desinversión, pero un escenario bastante más complicado. De todos modos, estas son cosas empresariales. Y, y como podrás ver, preguntaba Vicentín: si no, eh, <risa> las cuestiones entre gobiernos y empresas siempre son muy volátiles. ¿no?
0: Y lo último, ¿qué te pareció? ¿Cómo fue el debut de, del equipo de Bielsa? ¿Cómo lo viste frente al Liverpool? más allá de la jugada fortuita al final que terminó con sí. el gol
1: me parece muy ambicioso querer jugar casi con el mismo plantel que el torneo anterior de, de esa manera me parece que va a ser de alto riesgo y va a dar un gran espectáculo porque la medida no va a estar en un partido con Liverpool el partido con Liverpool es un partido en el cual cualquier cosa que hagas que sea hasta perder por poco va a ser algo muy bien visto sobre todo por cómo jugó el equipo de ser muy audaz eh, el tema es cuando Leeds tenga que jugar con Brighton o con Swansea cuando, cuando juegue con equipos similares, ahí es donde va a necesitar mostrar otro tipo de, de perfil. Yo lo que más rescato es eh, esto que, que a veces hemos perdido de vista, ¿no? Bielsa no es el técnico que era en el año 2002, sus equipos juegan distinto, eh, sus equipos son eh, tienen en ataque esa esencia vertical de ir por afuera y, y jugar, pero después tiene una cantidad de matices, incluidas las salidas del fondo, que es, que es muy atractiva, y en definitiva más allá de lo que discutamos en Argentina sobre si nos gusta más o menos Bielsa lo importante es lo que digan en este momento en la Premier League y en la Premier League es muy bienvenido un estilo buen de Bielsa
0: a ver digamos pero le toca una sucesión de partidos creo que es sí. Manchester City Arsenal Chelsea sí. ahí más o menos esto fue casi ¿no? sí
1: vos tenés seis o siete equipos que son grandes nombres en la liga inglesa esto es inevitable pero, pero también es, es, es largo el recorrido y, y la, una ventaja que tiene de alguna manera Bielsa en este escenario es que tiene una idea que venía ya del ascenso y que se mantiene.
0: Un abrazo, Randote. Gracias. Chau. Abrazo. Bueno, Gonzalo Bonadeo, qué bueno que se habla con él. Es uno de nuestros interlocutores. Gonzalo Bonadeo está en Aire de Santa Fe. Como lo querés escuchar. Tal cual es.